0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。在国际纷纷关注台海的这些相关的演变哦。那台湾人在这段期间，另外一个分心在关注的是，因为有传出许多的啊国人哦、啊、被骗至这个东南亚，特别在柬埔寨这边哦。那当然有些是投入变成诈骗，有的严重一点是变成人球，甚至有人传出可能还包含被虐待、被毒打，甚至贩售器官等害人的新闻哦。那这一段期间，大家也对柬埔寨啊做过许多的一些好奇跟研究。这地方是中国当然“一带一路”呃主要的一个延伸的国家之一哦，所以呃我们看到包含台湾，我们中华民国的外交部长吴钊熙也提到说这是呃“一带一路”的一些余毒哦。那从柬埔寨到底能不能看出中国经济的发展状况？因为大家有谈到了是。当一个国家的经济成长，包含这个通膨相关的一些啊状况，可能都联动的会跟犯罪率、哦、有些关联。是否、哦、从柬埔寨的事件，有可能回推来了解一下中国经济真实的状况？那我们今天可以好好来探讨一下。今天我们很开心邀请到中国政治经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师，你好
1: ！你好，呃，观众朋友们，大家好。
0: 是，谢谢陈老师哦。刚刚柬埔寨的这些事情，当中都让我们大家很好奇哦。那刚刚也提到了柬埔寨这个作为东协的议员哦，啊、呃，有人说他基本上等于是中国在东协的代言人哦，呃，甚至有人说他不只是代言人，甚至可能是傀儡啊、呃。他是在少数我们看到在东协里面啊、呃、亲中。啊，侵到甚至反台哦，对于台湾来说，有一些我们认为较为不良散的部分。可你说是这样子吗？台湾基本上也不少台商到柬埔寨，不管从事纺织啦或其他制造业的部分，那甚至我们有很多的非逆组织，过往都过去协助他们啊，在整个社会上的各种问题的一些协助他们去解决哦。所以，当然很好奇哦，为什么？啊，柬埔寨呃，跟中国或后来会发展成现在这样的一些状况，他们彼此之间的这些啊比较特殊的情感，到底是从由何而变成如今的状况哦？是不是可以就教一下陈小龙老师
1: ？呃，柬埔寨政府他反台亲中啊，可能对台湾人来讲会感觉很不好理解。那其实呢，柬埔寨这个国家很特殊的，它历史上一直和中共有很深很深的联系。你要说它是中共的傀儡啊，还是说清了。有一段时间，柬埔寨简直就是中共的共产主义试验田。那一直到今天，中共的谍报机构和黑道在柬埔寨仍然在胡作非为。那台湾人在柬埔寨被绑架也好，被敲诈也好，其实就有和这个中共谍报部门支持那个中国黑道的经营诈骗有关系。那台湾的年轻时代可能不了解这个国家，也因此啊，最近台湾有人在柬埔寨遭到绑架呢，在引起社会热议，觉得说怎么会这样？那台湾的观众朋友们，如果今天看我们这个节目以后啊，应该就会对柬埔寨国家有一点多的了解。下面我想讲一下柬埔寨这个国家，它有几个非常特别的地方。那这些非常特别的地方啊，不是传统文化，也不是历史文化古迹。而是政治和意识形态非常特殊。那第一个特别最特别地方就是说，中国人曾经非常熟悉柬埔寨，到了比熟悉世界上任何国家都要多的程度。如果去问经在中国经历过文化革命的人，那可能会惊讶的发现，说中国人对柬埔寨的熟悉程度，曾经超过世界对世界上很多大国的了解。那现在柬埔寨这个第二大城市叫西哈努克港，在台湾呢，把它叫做西港，因为台湾人可能记不住这个以柬埔寨前流亡国家元首的名字命名的港口城市，但是啊，中国人记得住的，因为中国中年以上的人都知道西哈努克这个名字，那甚至可以讲。文革时期的普通中国人，你可能不知道哥伦比亚、瑞典在哪里，但绝对讲得出来。柬埔寨一个下台元首，还有他太太的名字，而且一看到照片就认识。因为那个时候，柬埔寨的下台元首，也就过去的国王，就长期流亡在北京，中共还帮他建立了在北京的流亡政府。那个时候。中国的报纸上经常会出现西哈努克亲王和王妃莫尼克公主这两个人物，他们还经常被毛泽东接见，所以中国的大人小孩都知道这两个人。那这个流亡元首呢，他是讲流利的法语的，但他流流亡以后，他不是跑法国去啊、哦，他跑到常驻北京了，他也不住民主国家。由此就可以想见啊，柬埔寨精英亲中共、亲毛泽东到什么程度。这是柬埔寨的第一个最特别的地方，而且中共历史上唯一长期照顾过的一个流亡政府，也就是这一个柬埔寨的流亡政府。那么第二个最特别的就是柬埔寨被中共赤化之深啊，是亚洲之最，没有哪一个亚洲国家达到这种程度，从意识形态到军队武器，全部都是中共提供的。那么第三个最特别的就是。柬埔寨曾经是亚洲，也是世界上唯一的一个彻底实行毛泽东主义的共产主义制度的国家，你在地球上找不到第二个。那么结果呢？柬埔寨全国人口的几分之一就被这个红色政权杀掉或者迫害致死了。第四个特别的是，柬埔寨的共产党政权也是世界上唯一一个被另外一个共产党政权打垮的红色政权。而且呢，打垮柬埔寨共产党政权的越共政权呢，还因此遭到中共军队的入侵。邓小平还要挽救这个柬埔寨共产党政权，所以1979年发动过一次对越南的战争。那么下面我来讲一下这个柬埔寨的国家的历史啊，因为这些历史基本上都和中共有关的。来听一下呢，大家就大概会知道说为什么柬埔寨当局会亲中共。那不管他是国王当政，还是共产党当政，或者是反对柬埔寨共产党暴政的左派当政，他们全部都亲中共。从1950年代一直到本世纪的现在，那柬埔寨的历史它可以分几个阶段。我之所以要讲柬埔寨的历史，哈，不仅仅是为了台湾的观众朋友们了解，说为什么柬埔寨与中国黑道相关的诈骗事件频频发生。更是为了要借这个机会让观众朋友们了解，说世界上唯一的一个实行共产主义制度的残暴政权，就是中共在柬埔寨扶持起来的红色高棉政权。那这个政权呢，虽然很快就垮台了，但是它的所作所为啊，足以让我们对共产党政权最残暴的一面有一个认知。那么这样的话，台湾应该如何看待海峡对面那个共产党政权，就多了一个参照。柬埔寨这个国家原来是法国殖民地，二战以后呢独立成为王国，那王室的西哈努克就成了国王。那一九五五年呢，柬埔寨和中共建立就外交关系就很早就建立了。当时呢，一九五五年柬埔寨要选举，那选举本来是政党之间的事情啊，没有国王什么事。哎，这个国王为了保住权力，他宣布退位，然后操纵选举当上了国家元首，所以这是。柬埔寨的历史的第一个阶段，从独立到国王当选。那么在这个世纪，就是上个世纪的50年代呢，柬埔寨其实就有共产党势力了。其中一些柬埔寨共产党的骨干呢，是柬埔寨在法国留过学的精英，其中有些人甚至拿到了博士学位。那这些留法的柬埔寨学生呢，不是在学自由民主的理念哦，而是他们和法国共法国共产党走得很近。他们接受了很多马克思主义的口号，然后呢，中共在大陆建立政权以后，这些贫穷的来自柬埔寨的这个左派激进分子就特别喜欢中共的模式。那他们回到柬埔寨以后，一直醉心于毛泽东那个以农村包围城市的武装革命道路。柬埔寨共产党有一个头目叫波尔布特。他从1965年开始，曾经四次到中国去学习共产党的革命方法，还多次被毛泽东接见。而毛泽东还特地安排自己的文胆，一个是陈伯达，一个是张春桥，让这两个人详细的给波尔布特讲解毛泽东那一套所谓的中国革命的理论和实践，特别是讲所谓的“枪杆子里面出政权”、“阶级斗争”、“无产阶级专政”等等理论和经验。这个无产阶级专政，我们上一次节目里讲过，我就不重复了。那中共呢，还通过他赤化东南亚的华侨，安排了很多柬埔寨华人在那里为中共从事谍报活动，还有去帮助柬埔寨共产党的地下活动。接下来呢，就是这个第二个阶段，柬埔寨的历史的第二个阶段。那么西哈努克这个国家元首呢，他是对中共采取亲近态度，但是对美国比较敌视的。结果， 1970年，因为他的内政政策失败，结果他就只好出国度假去了。然后他一出国，国内就发生政变了，他就被废黜了，回不去了。然后他就跑到北京，成了中共操纵的傀儡。那这段时间呢，中共正在扶持柬埔寨共产党，就是红色高棉。中共经过泰泰国和泰国商讨，为红色高棉运送大量的武器，所以一直。以后就是1973年，美军从越南撤退了。这时候，柬埔寨共产党发现说，柬埔寨现在有共产党有机会，他们的军队就开始从山区向城市进攻。最后，在1975年4月，红色高棉夺取了政权，建立了共产党在柬埔寨的统治。那这个红色政权是得到北京的大力支持的。那中共是把红色高棉这个政权啊，看作是中共在东南亚的桥头堡。那第三个阶段就是红色高棉在柬埔寨实行这个共产主义制度，倒行逆施，屠杀了上百万人口。那么当时呢，这个中共自己是在共产党阵营里头反叛苏联，他这个作为呢，也教会了红色高棉的国际野心。所以红色高棉呢，也提出来说，他的共产党政权要胜过列宁，超过毛泽东。这个意思是说，他们实行的政治制度。要比中国和苏联还要激进，也就是要建立彻底的共产主义制度。而且红色高棉认为说，他们实行的共产主义制度是政治上正确的，也是人类社会最伟大的制度。所以呢，红色高棉要通过建立共产主义制度，为全世界树立一个最先进的社会经济制度的榜样。因此呢，红色高棉认为，他们将来就可以成为全世界。共产党革命的中心，将来全世界都要模仿红色高棉的共产主义制度，这就是红色高棉当时建立政权时候的想法、呃。下面我介绍一下红色高棉这个共产主义制度啊。红色高棉的共产主义制度，它不仅仅是在消灭私有企业，而且是要把受过教育的本土文化精英全部赶去种田，而且还是要废除货币，也就是要剥夺。市民个人的全部财产，包括他们的住宅。那么柬埔寨呢，是一个落后的农业社会。那红色高棉政权它消灭城市和乡村差别的办法，就是说，把一些相对比较文明的城市人口全部赶到乡下去，让城市里只住红色高棉的干部和士兵。那这是一种农民的愚昧想法，就认为说城市人口不会种地，不生产农产品是多余的。另外呢，柬埔寨共产党撤空城市，还是因为说城市居民比较不会轻易相信红色高棉的口号，所以这个柬埔寨的共产党把城市居民视为政治上的敌人，所以他要把他们城市居民全部从家里赶出来，武装押送到山区去，他们称为叫做社会重建，其实是一种社会改造。那这种方法呢，本质上就是一种削高就低的做法，就是说把文明消灭掉。留下王盲盲从的农民。那么，柬埔寨还有中共、苏联、北韩啊，虽然都是共产党统治，但中共、苏联、北韩没有废除货币啊，因为废除货币啊是彻底剥夺私人财产的办法，因为没有了货币了，民众不能够再把经营当中积蓄下的财产用货币来保存，同时废除货币也就废除了工商业活动。因为工商业活动是需要用货币来交换商品和服务的，那一个国家没有了工商业活动，就只剩下种植业活动，而且人与人之间呢，只能用农产品来相互交换，弥补各自的不足，但是是不能够有农产品贩运的，因为你没有货币，运了农产品没法卖，所以废除了货币，就整个国家的经济活动推回到了原始的状态。而马克思以前幻想的所谓的“各尽所能，各取所需”这种共产主义制度啊，在现实中，因为产能太低，所以永远不可能满足民众的需要。那么，在推行共产党统治的时候，民众祖上积累下来的财产是被共产党充公了。那么，真正能做到各取所需的是谁呢？只有共产党的各级干部，他们每天可以任意取用各种产品来享受。那不管民众因为缺吃少穿饿死，这个就是共产党暴政最极端的状态。呃，为什么讲柬埔寨的共产主义制度啊是人间地狱啊？这方面有很多文献来揭露。一开始啊，红色高棉是用骗的办法，他对城市居民讲说，美国人要美军要来轰炸我们首都金边啊，然后你们所有居民几天内要全部离开城市，还骗他们说你们出去几天就回来的。实际上，红色高棉把城市居民赶走以后，马上就把这位市民的住宅占据了，然后把他们家产充公，或者被红色高棉私吞了。那一九七五年4月，红色高棉进夺取政权，进入城市以后，几个星期里头就把全部城市人口强制的遣散出城，武装押送到农村去，途中不提供交通工具，完全靠步行，又没有足够的水和食物。甚至也没有明确的最终目的地，结果的话，大量的年老体弱的妇女和妇女小孩就这样死在饥饿、疾病和疲劳当中同时啊，在城市人口强行迁移的过程中，农民出身的这个红色高棉士兵对城里人的穿着和举举止是非常的看不惯。如果有些城里人他表现出来对强制迁徙的不满。他们就会遭到红色高棉士兵的杀害。那这种杀害活动不仅仅是要消灭那些不满红色高棉的城里人，还是为了制造恐怖气氛，让剩下的人乖乖的无条件服从。那甚至有些佛门子弟从城市里的寺庙被赶出来以后，红色高棉的士兵认为他们是无用的人，也会在路途当中故意去屠杀和尚。那么，红色高棉对前政府的官员、士兵、警察和公务员，甚至包括柬埔寨的王室成员，都把他们看作是阶级敌人，用卡车把大批这类人运到一个地方以后，用木棍打死或者干脆就枪决。那么，这些城市人口被赶到乡村以后呢，再也不许他们回家了，把他们关在那里，就相当于纳粹的集中营。那这些人，城市人，他他本来不会从事农业劳动。但是被被迫每天从事高强度的体力劳动，而食物和居住环境又极为恶劣，那么大量的城市人口就是在这种强制劳动下死亡的。另外呢，就是红色高棉像所有的共产党政权一样，一旦掌权啊，就开始大量清洗红色高棉内部的各种批评红色高棉高层政策的人，就是他们自己人，只要你批评了高层的政策，就会被迫害。那红色高棉的很多干部，因为同情被迫害的民众，就遭到枪决。那红色高棉当局1975年10月是有13个领导人，结果两年之内有5个被枪毙，包括他们的内政，就是红色高棉的内政部长、商务部长、新闻宣传部长，还有国家主席团的第一副主席，通通被枪毙了。还有就是各个地区的党政军领导人被处决的就更多。呃，红色高棉1978年，他把他东部地区的干部和军人啊，看作是因为靠近越南边界，就视为这些人，把他们看作是亲近越南人，所以一次就把将近十万红色高棉的自己人全部杀了。在金边南部有一所高中，建立一个兼红色高棉的审讯中心，代号是 S 2 1一，它主要就是用来审讯、拷打和处决。红色高棉是共产党的党内地人，单单这个中心一共就处决了两万人。那么，这样一个残暴的红色高棉政权，呢，它总共活了不到四年。那当时啊，中共和苏联正处在冷战对抗当中，那中共就要求自己豢养的红色高棉要和苏联划清界限。同时呢，因为越南比较偏向苏联，中共就要求红色高棉要去打击越南。这样的话呢，红色高棉的领导人就不断在柬埔寨和越南的边界交界的地方，在那个地段去杀害越南民众，导致柬埔寨和越南的关系急剧恶化。然后，一九七八年，越南就策动了红色高棉当中一些军官，带领了红色高棉的一部分士兵反叛了红色高棉政府。那红色高棉内部出现了反叛势力以后呢，越南军队就全面出击，向柬埔寨发动侵略。然后把红色高棉的这个部队完全赶出了首都金边，那红色高棉的领导人呢就只好躲在西北部的山区，在那里盘踞顽抗。这就是柬埔寨历史上的第四个阶段。那从这个阶段开始，直到今天，获得越南支持的红色高棉的反叛部队就建立了新的柬埔寨政权。那其中有两个人，一个是反叛红色高棉的，原来红色高棉军官叫韩桑林。另外一个叫洪森，韩桑林呢是原来红色高棉军队的一个师长，洪森是一个营长，这两个人后来就成了柬埔寨的领导人。而红色高棉残存的领导人后来继续陆续就投降了，然后红色高棉这股政治势力就彻底土崩瓦解了。但是呢，红色高棉政权的继承人其实还是红色高棉的干部，他们还是共产党出身的。他们组织了对红色高棉领导人的审判，然后把红色高棉的全部罪行啊，都推到了这几个投降或者被俘虏的红色高棉领导人的身上。那么，红色高棉的很多基层干部和士兵现在继续在新的政权里当差。也正因为如此，关于红色高棉政权到底害死多少人，在柬埔寨始终没有一个确切的数目。那最低估计是100万。就占柬埔寨人口的几分之一。那么现在这个柬埔寨啊，就进入了这个红色高棉之后的这个原红色高棉干部们建立的政权。表面上它是有选举的，但这个国家不是一个通过民主化建立自由民主价值观认同的这么一个社会啊。那柬埔寨的政府一直是亲中共的，那中共也继续呢为柬埔寨提供大量的建设项目。来收买柬埔寨的政府。那正因为如此呢，这个柬埔寨那些红色高棉出身的这个领导人啊，他们亲中共非常厉害。也因为如此，中共的谍报机构和黑道在柬埔寨就可以非常猖狂，等于是四行无忌。其中呢，不但是说中共的国家安全部在那里有很多人。他们也在做国家安，在柬埔寨做国家安全部自己的黑道生意来赚钱，而且呢，中共的军方的情报部也在那里有人十分活跃的。那么稍微知道一些这方面情况的人都明白说，如果你是反对中共的华人，那你要到柬埔寨去就不是安全的地方，因为在那里中共的谍报人员非常猖狂，而柬埔寨政府假装不知道，他们可以随便把一个。去柬埔寨的人绑架，直接送到中国去。那麼反过来，那些想和中共谍报人员有来往的，你去柬埔寨就很容易找到自己想要建立的关系。那我在这里要特别讲一下哈、啊，一些去柬埔寨赚钱的台湾人不了解，柬埔寨曾经是人类历史上唯一的一个共产主义试验田，也就是说，马克思鼓吹的共产主义制度在世界上只出现过一次。那就是在柬埔寨，那这种共产主义制度的唯一的特色就是人间地狱。那么，当红色高棉把柬埔寨城市里的文化精英从肉体上消灭以后，这个国家实际上就变成了这个反社会分子在控制社会经济的许多方面。因此，在柬埔寨生活或者居住，你必须考虑到说，那边的警察官员很多人其实原来都是红色高棉的追随者。这些人做起事来是无法无天的，你撞到他们的枪口上，是完全不能指望法律来保护你的
0: 。是啊，谢谢陈老师。哦，陈老师一讲，当然这也是在台,台湾有很多人提出的反思哦。有人说，政府怎么都不来保护啊？但如果你了解刚陈老师所讲的部分，到这个国家本来就有很高的风险了、哦，所以在柬埔寨、台湾也没有办法去设办事处。是是柬埔寨跟中国之间的复杂的关联度，其实我相信透过今天这一集的说明，你应该可以清楚的了解啊、哦。从某个角度来说，有人也提到，老师刚刚提到了，在整个经济发展，中国现在内部的经济面临到一个更大的风险的时候。其实经济成长的状况跟犯罪啊，都是一直有一些相对联动的一些关联哦。在去年哦，这个摩根士丹利的啊首席啊前首席经济学家罗奇哦啊，他倒是有啊呃就发表了一杯。有人说他是忏悔文也就是说他过去二十多年来对于中国经济哦、啊、认为是一个美国可以去拥抱的。啊、呃，甚至是他们最后发大财的一个做梦的一个地方，但他现在重新反思说，对中国整个经济发展不能提出他的一些啊疑惑啊，甚至也去做一些反思哦。那大家就很好奇，为什么原来华尔街认为说，哇，这是一个让他们相互都可以是去救他们的一个天堂，最后变成是有人认为说，可能也许都有可能是压垮华尔街的啊、呃、的最后一根稻草。那这中间的转变到底是怎么回事哦？为何现在啊，整个华尔街从原来的拥抱啊，甚至飞蛾扑火这样过去，到现在不断的解除融资的这些债券哦，然后开始感觉要逃亡了。那老师可不可以帮我们分析一下，到底是什么样的一个状况
1: ？呃，刚才主持人提到这个罗奇，就是 Stephen Roach， 他原来啊是国投行摩根士丹利的亚洲区主席。那过去二十五年以来，这个人一直看好中国经济。那每当有人发表对中国经济前景表示质疑的看法，或者是指出中国经济当中有不少问题的话，那罗奇都会出来发表相反的见解，认为说啊，中国经济没有问题，大家多虑了、啊。那么由于他的看法始终不变啊，以至于很多人以后就不在意他的看法，也不在意他的看法了。道理非常简单，因为不管情况怎样变化，罗奇总是老一套的固定说法，没有新意的。但是啊，就是这样一位拥抱熊猫派的经济学家，八月上旬突然改变立场了。他写了一篇文章，其中有这样的话：说二十五年来，我是一名对中国经济的天生乐观者，但我现在对其前途严重怀疑。那我们把罗琦放下来，放到一边哈。这个其实啊，罗琦不是唯一这样做的人。现在国际投行。对中国经济前景不抱乐观态度的越来越多了。以前我们在节目里讲过，中国政府一直对自己的经济前景有一种错觉，就他误把这个房地产泡沫上基础上建立起来的经济幻境啊，当作是中共这个所谓国家崛起的一个真实牢固的长期基础。那么这种错觉再加上中共的对外官方宣传，就影响到整个世界。西方国家，特别是华尔街，对中国的经济前景一直是看好的。即便是中国的疫情迭起、房地产泡沫崩溃，这些国家的经济学家和投行仍然寄希望于说疫情后经济会复苏，还有政府要拯救房地产业的。但是呢，现在中国情势的经济情势的发展让他们越来越失望。他们的失望呢，首先是对中共挽救经济不利。让他们购买中国公司的债券或者在中国做的风险投资受到了巨大的损失，肉痛。那8月18号，《华尔街日报》发了一篇文章，标题叫做“政府热救市的热情不高，中国房地产危机继续发酵”。那这篇文章你还是认为啊，说中国政府对房地产危机不会袖手旁观？那暗含的意思就是，最好中国政府能出手拉一把房地产公司。虽然他也强呃分析说呢，像恒大这样的病入膏肓的房地的房地产企业呢，可能不可救药了，但是一些财务状况还好的房房地产企业，正中国政府最好还是要加以帮助。所以这篇文章写到说，中国房地产业行业乃至中国经济的长期健康。取决于房地产市场的整体复苏，而目前仍然没有明确的迹象表明中国政府将采取大胆措施来实现这一目标。那么很显然，这篇报道啊是对中国政府出力不够还是不满的。但问题在于说，华尔街的投行犯了一个大错误，他们把威权的中共当局看成了无所不能的政府。好像只要中共政府一出手，就没有解决不了的经济难题。我想呢，在台湾也有一些人会有这样的想法的。之所以说这是一种错误认知啊，原因就在于讲中国出现的经济难题其实就是中共政府自己造成的。比如讲， 2008年开始，温家宝就推出了加大基础设施投资，带动各地房地产发展这样一个方针。这就快速的把中国的房地产泡沫吹到了要胀破的状态。这个时候呢，房地产业的这个风吹草动很容易造成这个各行各业的连锁效应。那么最终，房地产泡沫还是破灭了，这就撼动了中国经济的根基，甚至也撼动了中国各级政府财政的基础，撼动了中国银行系统的基础。那中国政府是不是能够出手救房地产泡沫呢？这个中国政府自己可以出钱来买买住房吗？那给谁买各级政府有钱买吗？实际上，中共现在已经出现了要求政府、公务员出来买房子这种口口号。中国最近有的地方政府开始对公务员下令说：“现在政府财政亏空啊，因为房地产公司他们住宅卖不动了，他就不在我们从政府手里买地了。”所以我们就没办法保证你们公务员薪水发得出来，所以你们自己啊要出来掏钱买房子，带头来救房地产市场。比方讲，湖南省常德市石门县的县委书记，八月十六号在这个县的一个房产交易会的开幕典礼上，在那里讲话，下面是他的原话：希望在今天的会上，各位同志们、各位领导要带头购房。买了一套，买两套，买了两套，买三套，买了三套，买四套，那很明显哦，傻瓜才会相信这样的政府命令能够救活经济哦。那回到我们刚开始讲到的国际投行对中国经济前景看法转变这个话题，国际投行虽然愚蠢的以认为说中国政府可以救活经济，但他们也还是知道说。如果继续盲目相信中国经济前景一派大好，显然已经不合时宜了。8月18号，这个美国的 CNBC 就是全国广播公司的财经频道，有一个报道，他说美国的著名投行 Goldman Sachs 高盛集团，还有日本的 Nomura 就是野村证券，这两家大投行再次下调中国经济的增长预期，理由是说中国经济受到需求疲软，房地产业萎靡不振。还有清零，还有限电等等措施的冲击。那高盛呢，是把中国经济今年的 GDP 的增长率，它原来预测是三点三，现在下调到三点零。那野村证券呢，原来预测是今年增长三点三，他们下调到二点八。那渣打银行呢，也是今年八月十六号，也把对中国今年经济成长的预测，从过去的四点一大幅度调到三点三了。那摩根。斯坦利的一个中国首席经济学家叫邢自强，他8月17号在北京的中国人民大学的中国宏观经济论坛上有过这样一句话，他说啊，七月的经济数据已经验证了下半年不会出现 V 型的复苏 ，V 型就是说经济往下落到底了，还会同样反弹到原原来的高度，一个 V 走一个 V 字形，他说不会出现。那么我们都知道，现在全球的主要经济体啊，出于不同的原因，不约而同的面临着巨大的困难。美国是因为发生了严重的通通货膨胀的原因，我在以前的节目里讲过，所以美国的联储会现在只能不断的升息，已经三次上调利率了，上调政策利率。那么目标是要打压通货膨胀，但是至今收效不彰。而欧盟呢，是由于对俄国天然气供应的依赖。这个问题我们以前在节目里也讲过，在俄乌战争一开始就讲过这个问题。那么现在俄乌战争到今天，欧洲的能源价格暴涨，带动了欧洲也出现了严重通货膨胀，所以现在也需要升息来遏制通货膨胀。那么日本的经济生产率呢，虽然是高于美国的，也高于德国和法国，但是它的消费不振，所以日本的央行的政策利率一直保持在零这个水平上。那么，和西方国家的经济处境最大的不同就是，中国经济的最大困难不是通货膨胀是主要问题，而是经济衰退是主要问题。而中国的物价也在上涨，也出现通货膨胀，但是中共的央行不但不上升，不提提高利息，相反就却接连的采取降息的措施，想通过降息来试图刺激这个萎靡不振的经济。呃， 8月15号，中国的央行已经宣布对几项关键利率降息； 8月22号，再次宣布下调两项基准利率。这样的话，你会看到说，在这个世界上主要的经济体当中，中共的货币政策变成鹤立鸡群了。别人都在降这个升息，要遏制通货膨胀，中国是通货膨胀的时候，它要降息。那么各国的货币政策，央行的货币政策是影响本国经济走势的。升息它必然会造成这个经济成长收缩，那么减息呢，会是为了拉抬萎靡不振的经济。那央行的货币政策，它代表着说货币管控当局对本国经济走向的一个基本判断。凡是采取加息措施的，都是担心说通货膨胀冲击民众的购买力，因此要不惜经济代价来打压通货膨胀。那么采取减息措施，像中共的这种做法。那就是中共的货币当局央行呢，是判断经济走势不妙了，所以他现在要不顾物价上涨来加热经济，希望说经济下滑的措施和这个趋势啊得到以遏制。所以加息还是减息，这个差别实际上反映出来各国经济真实问题的所在。那换句话讲，西方国家现在或许是为通货膨胀所困扰，比方美国和欧盟，或者是为经济疲软所担忧，比方日本。那么中国的经济困境与众不同，中国是为经济衰退所苦。那么现在呢？华尔街投行确实想要撤资。据国际金融协会叫 IIF， 它的数据，今年三月从中国撤出的外资就高达175亿美元。那这种资本外逃，他认为是史无前例的。那当中这175亿当中，有112亿是在中国购买的债券卖掉了。抛掉了，然后是还有其他是从中国买的股票也抛掉了。那么八月三号，这个国际金融协会有一篇报告，他说呢，外国投资者七月份还在继续的减持中国的债券，同时在抛售中国的股票。但是啊，外资想要从中国撤资也没有那么容易。那首先就是中国现在很多房地产公司在美国发行的美元债券到期以后都没办法兑付。这就造成了华尔街很多投行的亏损，这就是为什么《华尔街日报》呼吁中共当局要去救助房地产市场的原因。因为中国的房地产泡沫继续破裂下去，这些投行的亏损就再也没有挽救的希望了。因为他是代理客户去买中国在房地产公司在华尔街卖的中国的债券、企业债券，结果这些企业债券全部泡汤了，就是白买了，一分钱不还给你。另外一方面就是，外企在中国购买，在中国国内购买的企业债券、股票呢，它也要等到证券市场行情好一点时候才能抛售。如果它低价抛售的话，损失也很大。所以这就变成说一个外国投资、外国企业、外国投行和中共的一个拔拉拔的过程。那外资希望是说中共去救房地产市场、股市，这样自己才能脱身。但中共现在其实他已经不在乎外资的损失了，他也没有能力救活房地产市场和股市。那么我们到现在为止讲的都是外企的中国投资的债券和股票。外资在中国还卷入了很多中国的风险投资，就包括给这些电商、阿里巴巴这些东西，对他们做了风险投资。这一部分钱是不容易撤出来的，因为是合伙。那么这部分风险投资可能是要打水漂了。那关于这一点，各国的投行啊都不想多讲，因为会影响到他们的业绩和股价的
0: 。是，我想大家一定心里听完老师的介绍之后说，那中国的经济到底还有救吗？可能大家现在抱持的一个想象是说，在今年秋天，习近平第三度若有机会连任。有可能班底会做一些改变哦，是不是因为这样的改变之后，有可能就让经济起死回生哦？因为不会员从改革初期哦，整个经济成长率都可以到两位数。刚这个陈老师也提到了，各国的这些头信重新的评估里面，不要说五啦，连八五都有困难，全部都降到三，甚至有人降到二点多的这些预期哦。所以真的吗？中国到底在整个习近平未来在秋天哦？啊，假设可以顺利第三任之后，中国的经济真的就会有救吗？我不知道老师怎么样来看待中国经济整个接下来的发展
1: 。我觉得说哦，习近平上台也好，下台也好，中国经济都没有救。就目前中国传过来的经济消息，基本上都是令人悲观的。从房地产市场的一片萧条，到大批的店铺倒闭，大批的、大批的工厂关闭、关门了。还有在职职业就业市场上是千军万马，几百万人要挤破头去抢那个公务员的编制，想找一碗饭吃。那么地方政府现在又是裁员短绌，这开始降给公务员降薪。再就是中国过去的失业者，他们认为说他们都有一个保底养活自己的就业机会，就是去开网约车，就是 Uber， 再就是去给送餐公司做那个外卖小哥。送餐去，觉得这样总能养活自己。但现在问题是，网约车公司和送餐公司现在都在裁员，一片愁云笼罩在中国上空。所以说是言下之际啊，现在中国的很多人心中是寒意阵阵。那么这种经济含义也从另外一个角度得到了证实，就是今年六月的时候，中国的社保部门的失业保险基金的支出。达到了十年来的最高纪录，一个月发了372亿元，是去年6月的 3.6 倍。那么实际上，中国的很多小企业是不肯给员工买失业保险的，所以这样他们的员工失业了也领不到失业保险。那么只有中国的大中型企业的失业员工被解雇以后呢，可能有机会领取一段时间的失业保险金，但是数额是有限的。那中国的人力资源部的数据显示，说是今年一月到六月，已经向五百八十四万户企业的失业员工发放了失业保险金。这话什么意思啊？这个数据表明啊，今年上半年至少有将近六百万家的企业采取了裁撤了员工，就不是说还有人在招聘啊，没有人招聘，只有裁员的，六百万家企业都在裁员。那么上半年中国的经济数据公布以后，很多人都寄希望于说三季度中国经济能够重新向好。这种希望中国经济重新向好的期望呢，多少年来一直是这样，总有人在期望它重新变好。但是七月份的经济数据呢，似乎出现了经济继续收缩的这个态势。那中国的国家统计局公布啊，七月份16到24岁的人口，他们的调查失业率是上升到了 20%。也就每五个年轻人当中有一个人找不到工作，而且这种情形今年是一直在不断恶化。那么高失业率就意味着民众的购买力相对萎缩，然后疫情防控就影响上半年的经济复苏。七月份啊，曾经被认为说是消费可以大幅度反弹的时候了，但实际上今年七月，中国全国的餐饮业营收是下降 1.5% 之那么商品零售呢？比去年同期账面上增加三趴，但主要它是物价上涨造成的。那么在投资方面呢？七月中国全国的投资和六月相比是零增长。那么当月呢？中国的工业品价格是上涨百四趴的。所以实际上，把物价上涨，就工业品的这个价格上涨考虑进去的话，七月份投资零增长比六月。实际上是下降了4帕。那一到7月呢？这个中国的房地产投资下降 6.4 四如果把用料涨价因素算进去，中国的房地产投资一到7月比去年同期是下降了十帕以上。那么，中国全国商品房销售面积比去年同期下降23帕，商品房销售这个数额。款额下降三29九帕，将近三十帕。那虽然很多人认为说啊，这个清零政策严重影响冲击的经济活动，但中国大部分地区不是一直处在封禁式这个疫情防控之中哦，还有很多地方没有防控，没有封封住啊，疫情没有那么严重。所以疫情防控啊，可能只是压垮中国经济这颗骆驼的最后一根稻草。呃，没有疫情，中国经济也仍然会进入衰衰退的通道。那我们讲到一个国家的总体经济的话，通常我们都会讲说，这个经济是靠投资、消费、出口这个三驾马车来拉动。的，那么，出口也好，投资也好，消费也好，他们的产品大部分是来自制造业。那中国现在政府呢松动货币政策，就希望说企业能够增加银行贷款，恢复正常经营。但对企业来说的话，产品能不能卖出去啊，才是企业活下去的前提、啊。那既然现在消费需求这样，消费需求在这样萎缩，那企业怎么敢借钱扩大生产？那只会造成库存积压，能让企业的负担变得更严重。事实上，现在中国大批的中制造业的中小企业在倒闭，各行业的很多中型制造业企业在减产，原因全部都是需求萎缩。那么，当中国国内的消费和投资需求都在萎缩的时候呢，中国的企业唯一能指望就是出口订单了。在这方面啊，好像七月份有一些好消息，就是七月当月中国的出口增加了24四但是呢，就在这个时候，从国外传到中国去的消息啊，让中国的出口企业非常紧张，因为啊，欧美市场受到了通货膨胀的冲击以后，消费者为了应付生活必需品开支。还有汽油、家用能源的涨价，开始压缩非必需品的购买，这就造成了西方国家对中国工业需制品的需求开始收缩。那么，西方国家的很多零售企业现在的状况是库存爆满，他们被迫要减少订单。所以今年以来，一直到七月份的时候，欧美零售企业曾经担心说，是因为中国清零政策会影响商品的出口供应链，就大量的进口中国商品。造成了七月份中国出口额大幅度上升，但接下来几个月一直到今年圣诞节前的零售传统的零售高峰季节，现欧美的零售企业现在都不得不在努力的消化库存，而且他们很难预测说通货膨胀对非必需品购买的冲击力什么时候才能缓解。所以现在中国的出口企业发愁的是说后续订单不足甚至消失了。所以他没有办法什么加大马力出口挣钱。七月的话呢，中国的进口额这是另外一方面的一个参考，就中国的进口额只增长了百几个趴几个百分点，这也说明啊中国的加工出口后劲不足了，因为中国的工业制成品出口当中大部分是进口零部件组装再出口的，那么进口零部件少，就说明今后组装出口的数量也会收缩。那么，之所以中国的消费不断的收缩呢，高失业高失业率啊，只是因素之一。实际上，就算你家里头没有失业青年，也同样会受到房地产泡沫破灭的冲击。就是我把中国的城镇家庭分成四类：，就有房无贷、有房有贷、无房有贷和无房预贷这么四类家庭。那么这四类家庭会对经济萎缩做出不同的反应，最后都会构成银行的压力。那我们因为节目时间比较短了，我今天就不去分析这四类家庭了。呃，如果说有观众朋友们对这种状况有兴趣，你们可以在留言区留言，然后我们将来这个制作单位安排这个答疑答观众们提问的时候呢，我们可以把这部分再稍微介绍一下。呃，最后简单就是我给出一个简单结论，就中国现在的情况是说。银行呢想把自己的危机转嫁出去，那政府呢想让房市的接盘侠呢去挽救房地产的泡沫破灭，那最后呢恐怕这都是无望的幻想。也就是说，李克强他没办法救助经济，根本原因是中共已经无能为力了。这也是华尔街分析师们他们现在还在期望。这个中国政府出手救房地产公司啊，也是他们的失算。也就讲，这次中国经济确实是在往深渊呢，不可避免的往下滑，神仙也救不了。就习近平，不要说他二十大以后连任，他二十大以后卸任，谁也救不了。连任了以后也没有办法救
0: 。是哦，谢谢我们陈老师，今天也很清楚的从柬埔寨跟中国的关系到“一带一路”，现在啊，从这个角度来看到啊，中国现在内部经济所面临的这些压力哦，既不免让我们觉得原来“一带一路”大家震天价响的啊，在敲锣打鼓，然后让很多啊外部的人觉得说，哇，这一带一路是带来共荣共好。但现在看来，一带路反而带来共贫共烂、哦、某种程度还是所谓的犯罪直接输出的非常重要的一些管道。随着中国经济内部的这些崩溃、哦、大家可以想象中国内部这些所谓的犯罪相关的议题会更多。在现在我们看到啊，随着中国经济的下跌、哦、我们看起来这些问题、哦啊，这些我们所啊厌恶的这些犯罪哦，可能未来都有可能会提升，这个不得不让我们不妨跟持续来做一些关注哦。那今天再次感谢陈小龙博士哦，陈老师带来这么啊深度的一些分析。希望这期节目如果对您有一些启发的话，或者您觉得应该分享给更多的朋友了解的话，可以帮我们的节目转传哦。再次谢谢老师，嗯
1: ，谢谢主持人，谢谢我们观众朋友们收看这次节目，大家再见。